0: entre le cerveau et les muscles, la moelle épinière pourrait jouer un rôle bien plus important. La tête dans le cerveau La moelle épinière est le prolongement du système nerveux qui se situe au sein de la colonne vertébrale, tout comme le cerveau. La moelle épinière contient des neurones et cette partie du système nerveux a entre autres pour fonction de transmettre les commandes issues du fonctionnement cérébral vers le reste de l'organisme, mais aussi de faire transiter une partie des informations recueillies par le corps à destination du cerveau. Outre certains réflexes assez simples, pendant longtemps, le rôle de la moelle épinière a été considéré comme mineur ne servant que de relais entre le cerveau qui analyse l'information et donne des ordres et le corps qui perçoit l'environnement et agit. Mais les résultats d'une toute nouvelle étude pourraient bien changer la vision que l'on a de cette partie spécifique du système nerveux. afin d'essayer de savoir si la moelle épinière n'est qu'un simple relais entre le cerveau et le corps ou si, au contraire, cette partie du système nerveux pourrait jouer un rôle plus complexe. Des chercheurs canadiens de la Western University ont réalisé une étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature Neuroscience en février 2019. L'une des expériences de cette étude demandait de réaliser une tâche assez simple à une vingtaine de participants. Les volontaires devaient maintenir leurs mains au centre d'une cible. L'exercice peut paraître basique, si ce n'est qu'à cette simple tâche, les chercheurs ont ajouté une difficulté supplémentaire. En effet, le bras des participants qui devaient réaliser cette tâche était équipé d'un exosquelette robotisé. Un équipement posé autour du bras est muni de différents mécanismes motorisés commandés à distance. Ainsi, cet exosquelette pouvait sur demande des chercheurs perturber le mouvement que le participant était en train de faire en modifiant notamment la position de sa main. Pour le volontaire, le but de l'exercice était donc de maintenir sa main au centre de la cible malgré les perturbations exercées par l'exosquelette. Grâce à des capteurs disposés sur le bras, les scientifiques mesuraient l'activité électromyographique. Autrement dit, de manière un peu caricaturale, les scientifiques mesuraient au niveau musculaire l'activité électrique en provenance du système nerveux et à destination du muscle ordonnant sa contraction. Dans cette expérience, les chercheurs s'intéressaient notamment au temps, mis entre la perturbation du mouvement provoqué par l'exosquelette et l'arrivée de l'ordre de correction de ce mouvement au niveau du muscle. Si vous vous demandez quel peut bien être l'objectif de s'intéresser au temps mis entre le moment de la perturbation et l'instant de l'ordre de correction du mouvement, les très intéressants résultats de cette expérience devraient répondre à vos questions. Dans cette expérience, suite à la perturbation exercée par l'exosquelette robotisé, un ordre de correction du mouvement arrive en moyenne, au niveau du muscle, au bout de 25 à 50 millisecondes. Ce simple résultat peut vous sembler banal. Mais pourtant, il apporte une information assez importante. Je m'explique. De manière un peu simplifiée, pour réaliser un mouvement, par exemple attraper un objet, il faut tout d'abord préparer ce mouvement. Calculer la position de la main par rapport au reste du corps, mais aussi par rapport à l'objet. Une fois que ce plan d'action est prêt, grâce à la participation de certaines régions cérébrales, l'ordre de contraction peut partir en direction des muscles en passant par la moelle épinière. Une fois la contraction réalisée, les informations en particulier issues des muscles et des articulations remontent vers le cerveau et le cervelet pour notamment Comparer si l'ordre de contraction émis a bien entraîné le mouvement voulu. Si à tout hasard, le mouvement réalisé n'est pas tout à fait celui qui a été planifié ou que certaines perturbations sont venues modifier ce mouvement, alors il va falloir effectuer des ajustements afin que la main puisse bien attraper l'objet. Ces processus d'adaptation calculés au niveau du cerveau et du cervelet sont rapides mais prennent un certain temps. Or, il se trouve que ces ajustements, ces corrections du mouvement faisant notamment intervenir le cerveau, prennent plus de 25 à 50 millisecondes. En d'autres termes, les résultats de cette étude semblent montrer que dans certaines conditions, suite à une perturbation, des ordres de contraction assez élaborés arrivent aux muscles pour corriger le mouvement de manière plus rapide que ce qui est normalement attendu. Cela ne signifie pas que l'information a réussi à circuler plus vite mais plutôt que cet ordre de contraction n'a vraisemblablement pas nécessité l'intervention du cerveau. Autrement dit, il semblerait que dans certaines conditions, la moelle épinière puisse être capable d'ordonner des réajustements particulièrement complexes du mouvement sans que le cerveau n'ait à intervenir. Tout ceci étant assez loin de l'idée de réflexe basique et simplissime. En conclusion, considérée pendant longtemps comme un simple relais entre le cerveau et les muscles, par des réflexes assez élaborés, la moelle épinière pourrait jouer un rôle bien plus important en étant capable, dans certaines conditions, d'intégrer, de traiter et de répondre à certaines informations complexes sans nécessiter obligatoirement l'intervention du cerveau. Le système nerveux ne se résume pas au seul cerveau. Il n'y a pas que le cerveau dans la vie. Il y a la moelle épinière aussi. Il est bon de préciser que l'expérience que j'ai décrite n'est que l'une de celles réalisées dans cette étude et qui ont permis aux scientifiques d'en tirer les conclusions que j'ai exposées. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « Quand la moelle se passe du cerveau ». Il est écrit par Noël Guillon et il est à lire sur le site pourlascience.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe rodo R O D O sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot.